0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. Olá a todas e a todos. Está começando agora mais um Brasil de Fato entrevista. E hoje a nossa conversa é com a cantora Mariene Castro. Tudo bom, Mariene? Como
1: vai? Tudo bem, um prazer estar aqui falando com vocês. Mariene
0: Bezerra de Castro é cantora, compositora e atriz. Nascida em Salvador, Mariene cantou na festa de encerramento das Olimpíadas de 2016, mesmo ano em que atuou na novela Velho Chico. Foi indicada ao Grammy Latino de 2020 na categoria Melhor Álbum de Músicas de Raízes em Língua Portuguesa, pelo álbum Acaso Casa ao Vivo. Obrigado, Mariene. É, queria começar essa nossa conversa falando sobre um espetáculo que você deve fazer agora em agosto ao lado do grande Roberto Mendes, que e vão ser shows na tua cidade, né, em Salvador. Como é que está a expectativa para essa festa?
1: Então, é, fica passando um filme na minha cabeça o tempo todo, porque eu volto ao Teatro SESI 25 anos depois, é, no teatro onde eu estreiei, né, onde eu fiz o meu primeiro show. E Alberto participava desse show. Então, a nossa história aconteceu. Aconteceu, a gente nunca fez um show juntos. E é a primeira vez e a gente está comemorando 25 anos de amizade, de parceria, de muito respeito e cumplicidade. E aí vai nascer Maria da Canção, né, que é um show que eu canto com o Alberto apenas eu e ele, né, ele canta e toca violão, as canções dele com os parceiros dele. Então, é, a gente foi construindo esse repertório e, e é como se fosse o repertório da minha vida, porque a vida inteira eu ouvi as canções de Roberto e muitas dessas músicas eu tinha muita vontade de cantar, de gravar, e a gente decidiu fazer um álbum que a gente está lançando é, aos pouquinhos, acho que até setembro a gente lança o álbum todo. Então, eu estou muito feliz, está sendo um, assim, uma festa para a minha alma, sabe? É, celebrar os meus 25 anos de carreira assim, de mãos dadas com o Roberto, está assim, sendo muito especial.
0: E que bacana, ele participou desse teu primeiro show no mesmo teatro.
1: Sim, então, quando eu tava, a gente estava escolhendo o um lugar para estrear o um show, a gente pensou em várias possibilidades, né? De estrear em São Paulo, é, enfim, de estrear em, em, em Salvador, mais no Teatro Castro Alves. Aí eu falei, Roberto, oh, lembra que foi no SESI? que a gente fez, eu fiz o meu primeiro show e você participou. E o SESI é uma casa linda, uma casa, um casarão antigo no barco do Rio Vermelho. E aquela lembrança daquela fila comprida, sabe? É, antes do show, e é um teatro pequenininho, de 100 lugares. Então, além de ser muito simbólico e importante, eu acho que vai ser, assim, é, um presente para gente, sabe? Estar tá nesse lugar, nesse lugar que é a minha terra, e do lado desse santamarese que eu admiro, que eu amo, que eu respeito. Então, eu acho que vai ser, já está sendo muito especial A caminhada, ele falou para mim, assim, Ai, mas é tão bom, porque as coisas vão acontecendo assim naturalmente, né? Tá tudo fluindo. Ele gostou da arte, né? Que é o, o Alaído que tá assinando o cenário. Aí ele gostou de que eu convidei também o Wilson Ranieri para desenhar nosso figurino. Guilherme pode vai assinar a luz. Então, assim, é André Tiganac tá fazendo um som lindo no disco, que também vai tá cuidando do som do show. E, e é a primeira vez que eu faço um show com voz e violão. E fazer um show com voz e violão. Com o Alberto Mendes eu é tipo... Vamos deitar na rede e... Tipo... Olhar o céu e agradecer, né? Porque é um... É um prazer. É um, sabe? É, um, é uma coisa que não dá nem para explicar. Eu tô gravando com ele assim... Aí quando eu olho, acabou e tá pronta a música. Às vezes dá de primeiras.
0: Sinergia total.
1: Aí ele grava, aí levanta ele pronto, tá pronto? Eu tá pronto e tá pronto.
0: <risos> que coisa boa. Depois
1: que canta, canta os outros companheiros.
0: Você falou sobre tá comemorando 25 anos de carreira, né? É, bastante tempo já cantando. É, levando o teu trabalho à frente. É, e, como você disse, tem muita coisa também em comum com, com o Roberto Mendes, enfim, com outras pessoas que te acompanharam nessa trajetória. E uma outra coisa interessante que você falou, todos da Bahia, né? É, como é que foi crescer nesse caldeirão cultural que é a Bahia para você?
1: Especialmente ao lado desses baianos, eu acho que é um, um presente. Porque... É foi uma geração é, que que já tinha os doces barcos já tinham passado né é, o, tropi, o tropicalismo já tinha acontecido o é, já 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 tinha partido enfim e era uma bahia com uma 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 efervescência completamente diferente dessas nossas escolas né eu sou a baía profunda Roberto também nós mergulhamos nas nossas raízes e estamos falando disso estamos falando é, e nos comunicando com, com esse universo de pessoas que também buscam é, esses caminhos e, e essa baía desse Brasil é, profundo né e a gente quer contar a história com essa com essa com essa verdade né? com essa força com essa com esse essas raízes nossas, né?
0: E entre tantos outros assuntos que entrelaçam vocês, a história de vocês, é uma que também acho que é muito interessante é, é buscar essas raízes é, do cancioneiro baiano e que é uma tradição também de Rock Ferreira, entre tantos outros que você tem como, como é, espelho, enfim que é a música de terreiro, né? É, queria que você falasse um pouquinho é, como é que é carregar esse legado.
1: É uma missão, eu acho. Eu acho que a, a minha a missão aqui na, na vinda na música é, essa, é carregar e é trazer a, a história do, da minha gente através dessas pessoas que escreveram, né? Em, construíram essas músicas e, 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 e construíram o meu repertório, né? O repertório que foi contando a história do meu povo, a minha história, em uma coisa entrelaçada com a outra, com muita ancestralidade, né? Porque a gente fala também é, dos nossos antepassados, a gente fala é, de quem gerou tudo isso. Então, eu acho que é uma missão, uma missão Desafiadora, né? Porque chegar aos 25 anos cantando tudo isso que eu escolhi cantar é para quem tem coragem, né? Porque nós somos artistas 100% independentes, Livros, libertos. Nós arrancamos. Eu, eu, eu escrevi um dia sobre isso e essa imagem fica muito voltando, assim, né? Porque eu vejo ainda hoje. É que que existe amufladamente né? Uma, uma uma limitação, uma falta de liberdade. E eu e a minha alma é muito linda. Ninguém pode ninguém pode me segurar mesmo. Você é fato essa música, ela não fala ela não fala só, né? Pela canção, ela fala realmente de mim. E aí eu eu tenho essa imagem, né? Porque a imagem da, da escrava Anastácia com aquela morradaça e eu digo assim, que a gente arrancou a mordaça com os dentes, mastigou e engoliu, né? E, e, porque isso traz muito também a imagem de Oxfam, né? Porque essa mordaça, por muitas vezes, eu falo que arrancou é um com os dentes, porque muitas vezes, né? Os antepassados estavam acorrentados, né? E a gente veio para quebrar tudo isso. A gente veio para não nada nos limitar. Então ninguém vai dizer o que eu vou cantar, o dia que eu vou lançar, que roupa eu vou vestir, como é que vai ser. Não, é meu guia, é meu coração, e é o meu farol. É, e, e foi isso que me fez ser quem eu sou hoje. E não, não dá para fazer diferente.
0: Você falou sobre liberdade, né? que acho que não tem acho que nada mais prazeroso para um artista do que ser livre, do que criar a partir da sua inspiração. É, não ter amarras, né? mas também na tua resposta você falou em coragem. É, foi preciso passar por muita coisa para manter a tua essência. Você acha que, é, de alguma maneira, isso fechou portas em algum momento para você?
1: Olha, eu acho que, a depender do ponto de vista que a gente enxerga as coisas, sim de outro ponto de vista, isso foi a minha grande liberdade, isso foi, isso foi libertador, né? É, porque eu hoje sou aquilo que eu, que foi, eu hoje sou as minhas escolhas, mas com certeza é, os caminhos que eu escolhi foram muito mais difíceis né? em, em desafiadores, e em muitos lugares eu nunca toquei, eu nunca cantei, e acho que nunca vou cantar, mas porque não é para ser. Quando eu olho assim de longe, eu falo, ai, que bom que eu não tô ali. <risos> entende? Não é uma coisa que eu falo assim, ah ai, poxa, que frustração de não ter chegado ali. Eu falo, nossa, que bom que eu não tô ali. <risos> que massa que é assim, entende? Então eu gosto. Eu não tenho uma coisa assim de que, ah, poxa, eu não vou citar aqui não. Mas nunca me convidou, então eu nunca participei. Quando eu olho, eu falo assim, nossa, que legal que, que é isso que eu tenho. É porque eu também tenho é, uma, uma relação de gratidão com, 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 to, com tudo na minha vida, sabe? E eu acho que tudo é, que é, que, e é isso. Porque tem que ser assim, porque eu escolhi, porque meu coração escolheu assim. Aí alguém falava assim, mas ah, por que, que você não canta aquilo? Por que você não canta pobre? Eu falei, não, porque eu não quero cantar pobre, porque eu quero cantar isso porque é isso aqui, que que faz sentido para mim. Ah, pode fazer sentido para outras pessoas, outras coisas e é o respeito lindo. Mas aí eu venho de, eu parto do princípio daquilo que faz sentido para minha vida. O que faz meu coração vibrar? O que faz a minha alma? Ficar do jeito que eu estou aqui, ali na vida, que eu vou estrear um show é, com o Roberto, entende? E isso para mim não tem preço. Eu não, não troco por nada, porque isso está completamente ligado as minhas escolhas e essa escolha de uma mulher, de uma pessoa, de um ser humano, que é, é livre. Então, é, tem lugares que não me cabem mesmo. Não me cabem, porque não cabem aquilo que eu acredito, aquilo que eu escolho, aquilo que eu falo, jeito que eu sou, né? a minha espontaneidade, a minha verdade. E, e, existe um, 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 um universo é, hoje, né? do mundo e que não compartilha com nada disso que eu que eu que são valorosos e importantes para mim. Você entende?
0: Com certeza, com certeza. Essência, né? É...
1: Essência, exatamente. É. Estamos falando daquilo que é a minha é a minha a minha força vital, a minha essência. Então não dá não dá para negociar com isso, entende? Eu acho que Daqui a um tempo, alguém vai escutar isso que eu estou conversando aqui hoje com você e vai dizer assim, olha, isso faz sentido para mim. Então, é isso que me importa. Daqui a 100 anos, alguém vai escutar a gente conversando aqui e vai dizer, olha, que essa moça disse que faz sentido para mim. coroa
0: A tua ausência no carnaval é, desse ano, gerou muitas questões, né? Você se colocou nas redes também, depois, enfim, vieram réplicas, tréplicas. Passado algum tempo já disso, você já entendeu o motivo dessa tua ausência?
1: Nunca houve presença do meu trabalho no Carnaval da Bahia. Foi isso que eu falei ali, que faz muito tempo, por isso que é, muita gente não entendeu, mas por que ela está se questionando disso agora? Não, a primeira vez que eu falei sobre isso, eu tenho 25 anos de carreira, o meu trabalho nunca foi presente no Carnaval de Salvador, eu ficava nos camarotes, dando tchau, então assistindo um, assistindo outro, então de casa, assistindo, é, ou então cantando no cortejo afro, né que era, era a forma que eu encontrei de fazer parte do Carnaval de Salvador, um bloco afro, de muita luta, que saía de madrugada, que o carro de som era pequenininho, e que o som era precário, e que as televisões já estavam desligadas, então, é, eu só... É, porque as pessoas estavam me perguntando muito. Eu não sei por quê. Resolveram me perguntar. Mas Mari, por que você não está no Carnaval de Salvador? Mas Mari aceita. Eu, gente, eu falei, gente, aceitar? o que você não foi convidada? Como é que você na casa de alguém? Se Todo não mundo chama cansou pra ir, né? de Apesar não de que ver eu você. Eu estou vendo a minha casa. E muita é. gente vem de fora para cantar na minha casa. Mas tudo bem. Isso aí a gente faz de conta que não vem. Mas eu falei, gente, não é que eu não estou aceitando cantar. Estou sendo convidada para cantar de parente. E aí, eu tinha cantado no cortejo Arco na véspera. E aí eu Alberto Pita naquela luta, tentando patrocínio, Mari, queria que você cantasse com a gente, não sei o quê. E eu tinha é, já, é, enfim. Não, nesse dia chegou o convite da Mangueira. O dia que eu, lanço, que eu escrevi o texto, o carnavalesco da Mangueira, sei lá, cinco minutos depois me escreveu e falou assim: olha, ah, Marine, queria. A mangueira vem é, homenageando, né? É, a Bahia e tal. E tem um trio da cultura popular, a gente queria que você tivesse nele, fizesse parte desse desfile. Enfim, é, o Santo de Casa nasce disso, né? Nasce disso, nasce de eu estar na Bahia e, e assim, só existia a Music e Pagode e eu e muitos outros artistas, Roberto entre eles, né? É, Nelson Rufino, enfim, tem tantos outros que, que fazem parte da Luiz Menezes, Lazo, um monte de artistas que, que muitas vezes tá sempre ali, né? Mas tá a margem, ou então fora, né, ou completamente fora, e eu, isso sempre foi algo, tipo assim, ah, o samba não faz parte do carnaval de Salvador, né, uma vez ou outra alguém me convidava para fazer uma participação num trio, mas sempre naquela nomenclatura de participação, ou seja, não remunerada, entende, enquanto as pessoas fazem a sua vida do ano inteiro num carnaval, assim, ganham dinheiro para o ano todo num carnaval. É, pelo menos assim, do que, eu, do que eu entendo de montante, né? Mas é um, um dinheiro muito grande que, que, que rola, que, que, que gira no carnaval. Então, muitos artistas têm esse momento, assim, que é um momento realmente de, de importante financeiramente, né? Mas é, e esse dia que eu, que eu escrevi, que foi um dia após eu ter ido para o cortejo, é, tocou muito, assim. Primeiro que eu, eu fiquei hospedada, ali na, 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 no cruzeiro de São Francisco, em frente ao cruzeiro de São Francisco, em frente à igreja de São Francisco, onde eu cantei eh, Grávida do meu filho João Francisco, e João Francisco se tornou, eh, ganhou esse nome por conta desse momento que eu cantei ali na frente da igreja de São Francisco. Fiquei extremamente mexida com aquele lugar, com aquele momento, e meu João se chamaria João Pedro, eu falei, não, meu filho vai se chamar João Francisco e para mim foi muito simbólico eu tava voltando 25 anos depois né para aquele lugar para aquele cruzeiro cantando no cortejo que também estava fazendo 25 anos de história né eu que fiz parte durante sete anos do, do, do carnaval com o cortejo do África é, é, ouvindo os mesmos assuntos ou seja ah porque não tem patrocínio ah porque não vai sair no horário ah porque é o carro eu falei gente aí tipo assim e eu não conseguia dormir por que eu não conseguia dormir? Porque o sino tocava de hora, de hora em hora. Na e aí eu disse assim: levanta e escreve. Algo dentro de mim muito forte, falou assim: levanta e escreve. Eu comecei a escrever, escrevi, escrevi E foi. E foi assim. Então, é, não tem essa coisa de que, ah, como foi para você não estar no carnaval né, de Salvador deste ano? Não. Existe. E não, e não estou falando de Maria de Castro, não. E, e tem uma coisa que é muito recorrente, estamos falando de Moraes Moreira, que ficou fora do Carnaval, Batatinha, que ficou fora do Carnaval, Riachão, que ficou fora do Carnaval. Todos os artistas, e eu espero que não façam homenagem a mim mas, por favor, eu quero viver muito. E quando eu vejo Riachão virar nome de circuito, Batatinha virar nome de circuito, Moraes Moreira ser homenageado do Carnaval, onde esses artistas em vida, não receberam as, as suas homenagens, assim, as, suas, as suas flores, realmente não dá para entender, tá bom? O samba da minha terra deixa a gente mole, o samba nasceu lá na Bahia, o samba nasceu lá na Bahia, e por que, que o samba não faz parte do carnaval de Salvador
0: Mariane, mudando um pouquinho de assunto, é, a gente viveu nos últimos quatro anos sem um Ministério da Cultura que atendesse as necessidades de quem faz arte no Brasil e, obviamente, sem um órgão que pudesse fomentar a arte para o país, né? É, agora a gente tem é, Margarete Menezes, uma ministra, mulher, baiana, que conhece de perto as raízes da, da cultura nacional, né? É, apesar disso, a gente vive ainda um período muito complicado, é, uma sociedade dividida, um clima político muito difícil para que as coisas andem de maneira é, concreta, organizada, enfim... Que é possível fazer e qual é a expectativa é, de movimentar a cultura novamente do Brasil?
1: Olha, eu já sabia que assim, ia ser um grande desafio, até porque foi uma devastação né, em todos os aspectos. É, foi só a Amazônia né, que sofreu essa, essa violência. É, não eu acho que é muito trabalho mudar tudo isso, reconstruir, sabe? Sinto que é o um trabalho da reconstrução, um trabalho retado. E deve estar sendo para todos eles. Mas eu torço, eu lembro que, que eles consigam que esse país se nova novamente, que a nossa cultura... É, possa de novo respirar né Eu me lembro que eu eu adolescente assim quanto Salvador respirava teatro dança eu sou eu sou eu sou fruto disso porque eu fazia é, balé clássico numa escola pública né no teatro Castro Alves é, eu fiz o um preparatório para o balé jovem no TCA também então dar possibilidades sabe tem jovens, para quem está chegando e para quem já está também, né? Eu acho que é um trabalho muito grande até por conta do, do buraco, né? Do, 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 do estrago que foi esse, essa gestão horrorosa, né? Que, que sofremos todos com isso. E eu acho que é isso. Eu, tô, eu, eu vejo um trabalho muito grande sendo feito. Imagino o quanto quão difícil deve estar sendo reconstruído, né? É como uma cidade destruída, devastada. Então, trazer tudo, mexer na terra, né? Adubar, isso leva tempo. Não adianta a gente achar. Eu sabia que não ia ser. Não passa de mágicas. Não é um milagre, né? É trabalho e dedicação. E acho que é isso. É o grande desafio para os gestores e para quem está à frente, né? Agora, cuidando de cada setor, de cada área, e, e acho que muita coisa já está acontecendo, né? Eu vejo já, né? Você já se... o ar mudou, já, já mudou, assim, já, já deu uma... A gente já sente uma diferença, mas ainda é um tempo que eu acho que vai levar para onde a gente quer chegar, para onde a gente quer estar, para onde... A gente sabe que a gente pode ficar né, no posicionamento em todos os sentidos, não só da cultura, mas em todos os aspectos da saúde, da educação, né, da segurança pública, em o que se respeito em um país quebrado como o nosso. O né? pai é, é, precisa agora, acho que, respirar, sabe? Eu acho que isso vai demandar tempo e trabalho.
0: Com certeza. Já chegando, infelizmente, ao fim desse programa, Mariene, é, queria perguntar para você sobre uma data que ficou marcada nesse mês de julho, que é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, né, que é, é celebrado todo dia 25 de julho. É, você que vem da Bahia, é, de Salvador está totalmente conectada com as raízes negras dessa cidade. É, como é que você tem visto é, essa enxurrada é, de casos de racismo é, que a gente tem visto pelo Brasil e acho que isso atinge a mulher negra de uma maneira ainda mais é, pesada, né? difícil. Mas também, por outro lado, há também uma movimentação muito grande de movimentos, articulações, é, inclusive do governo federal, né, também representatividade de ministros. A gente acabou de falar da Margarete Menezes. É, como é que você tem visto esse momento?
1: Eu acho que está no mesmo lugar dessa, desse, dessa reconstrução de, de algo que a gente já tinha avançado. lá, sabe? Eu acho que houve um... Sabe, aquele jogo, voltamos, voltamos algumas casinhas sabe? Já tínhamos avançado, eu acho, e agora esse processo de refazer, de reconstruir, de se reposicionar, de lutar, porque abriu aí um, abriu um canal violento em muitos setores, né? E, e as pessoas se sentiram... É, é, elas se sentiram autorizadas a, a, a fazer tudo isso que está que, que se fazendo com a mulher, né? em termos não só do racismo, do feminicídio, né? que é algo que também devasta todos os dias nós, mulheres. Então, eu acho que para a gente refazer, sabe? retomar essa força, é... leva tempo e muito trabalho e muita dedicação eu acho que é a gente não assim todos os dias é lutar todos os dias é é fazer a diferença todos os dias é se é se posicionar em cada palavra em cada aparição né e falando na primeira pessoa nós como formadores de opinião nós como comunicadores né eu acho que temos um papel importantíssimo nessa reconstrução nessa, né, nesse, nesse lugar que tentaram nos matar, mas a gente escolheu não morrer, e a gente não vai deixar essa história ficar do jeito que está né? é, e a gente e é isso ah, sempre vem aquele texto da Maya Angelou né? ainda assim eu me levanto então eu acho que ainda assim mas a tudo isso que fizeram com a gente. E eu falo em nome também das minhas, de toda a linhagem, de todas as mulheres, das minhas antepassadas, né dos meus ancestrais. E ainda assim, a gente vai se levantar. Eu estou aqui, estou de pé, estou aqui falando para você, estou viva, estou ensinando a minha filha né a ser uma mulher forte, a também se respeitar, se colocar, a colocar a autoestima dela no lugar devido de uma mulher, né? De uma mulher afro-indígena, isso todos os dias, eu, eu afirmo isso para ela. E eu acho que esse é o nosso papel como seres humanos, independente né de gênero, mas de pessoas que estamos aqui para cada um dentro das, do seu lugar, das suas escuras. Eu, como mulher e mãe, estou falando na primeira pessoa, né? de estar também construindo isso a partir dos meus. Eu acho que é de dentro de casa que isso começa. Né?
0: Mariane, muito obrigado por essa conversa. Viu Que Obrigada maravilha. Obrigada também. Fiquei muito feliz de conversar Já. contigo.
1: Também. Forte abraço para você. E Até logo. Espero que você possa assistir o Maria da Canção logo em breve, aí em São Paulo.
0: Estarei em São Paulo na primeira fila. Com certeza. Tá Absoluta obrigado e a você que nos acompanhou até aqui muito obrigado, na próxima semana voltamos com mais uma entrevista tchau, tchau você pode conferir mais conversas como essa no Youtube, Spotify Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato direção e entrevista José Eduardo Bernardes coordenação de audiovisual Moniz e Ravena coordenação de redes sociais Cris Rodrigues Direção executiva Nina Fidelis